0: بصدق يا رسول الله فداك مدامعي شوقا فداك قصائدي حبا فداك تلهفي في دوما لوجهك يا رسول
1: الله أهلا توقفتم مع زميل جاسر بسؤال متى يؤمر رسولنا صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى متى سيبقى وحيدا في مكة وبيوت أصحابه خالية ترى متى سيهاجر يقول ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فأمر بالهجرة وأنزل عليه وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وبعد نزول هذا الأمر الكريم اتجه صلى الله عليه وسلم نحو صاحبه أبي بكر في سرية تامة متلثما في وقت يلوذ فيه الناس ببيوتهم وتخف وطأتهم على الطرقات والدروب لشدة الحر والرمضاء في هذا الوقت الذي يتجول فيه السموم واللهب وحدهما في الطرقات كان صلى الله عليه وسلم يطرق باب أبي بكر يطرق بابه بحذر شديد تقول عائشة رضي الله عنها فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها فقال أبو بكر فداء له أبي وأمي والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر اخرج من عندك فقال ابو بكر انما هم اهلك بابي انت يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم فاني قد اذن لي في الخروج فقال ابو بكر الصحابه بابي انت يا رسول الله قال رسول الله نعم قال ابو بكر: فخذ بأبي انت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن، اي سأدفع قيمتها لك يا أبو بكر. هذا ما كان يفعله رسول الاسلام صلى الله عليه وسلم. اما اعداء الاسلام والحياه طواغيت قريش فكانوا في تلك الايام في شغل في شغل وهم ومكائد ينسجون خيوطها في مكان يقال له دار الندوه. حيث تحولت قريش في اجتماعاتها الحاسمه الى حمم من الغضب. دار الندوه تحولت الى بركان ثائر يريد فقط رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي ثمن. فقد أيقنت قريش بأنه لا محاله خارج الى مدينه الاسلام الجديده ملتحقا باصحابه. الوضع أصبح مخيف جدا قريش يخيفها مستقبلها المجهول إن انتصر عدوها محمد صلى الله عليه وسلم لذلك اجتمعت قريش في دار الندوة في يوم أسمته يوم الزحمة الذي تحدث عنه ابن عباس رضي الله عنهما فقال لما اجتمعوا لذلك وتشاوروا في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوا في اليوم الذي ابتعدوا له وكان ذلك اليوم يسمى الزحمة فاعترضهم ابليس في هيئه شيخ جليل فوقف على باب الدار فلما راوه واقفا على بابها قالوا من الشيخ قال شيخ من اهل نجد سمع بالذي ابتعدتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون وعسى الا يعدمكم منه راي ونصح قالوا اجل فادخل فدخل معهم وقد اجتمع فيها اشراف قريش كلهم من كل قبيله فقال بعضهم لبعض إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد كان وما قد رأيتم وإنا والله ما نأمنه على الوثوب علينا بمن قد اتبعه من غيرنا ثم قال قائل منهم احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابا ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين قبله زهير والنابغة ومن مضى منهم من هذا الموت حتى يصيبه منه ما أصابهم فقال الشيخ النجدي لا والله ما هذا لكم برأيي؟ والله لو حبستموه كما تقولون لخرج أمره من وراء الباب الذي أغلقتموه دونه إلى أصحابه فلا أن يثبوا عليكم فينتزعوه من أيديكم ثم يكاثروكم حتى يغلبوكم على أمركم هذا ما هذا لكم برأيي فانظروا في غيره ثم تشاوروا فقال قائل منهم نخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بلدنا فإذا خرج فوالله ما نبالي إلى أين ذهب ولا حيث وقع إذا غاب عنا وفرغنا منه فأصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت فقال الشيخ النجدي مجددا والله ما هذا لكم برأي ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطيقه وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به والله لو فعلتم ذلك ما أمينت أن يحل على حي من العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يتابعوه عليه ثم يسير بهم إليكم حتى يطأكم بهم فيأخذ أمركم من أيديكم ثم يفعل بكم ما أراد أديروا فيه رأيا غير هذا فقال أبو جهل بن هشام والله إن لي فيه لرأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد قال وما هو يا أبا الحكم قال ارى ان تاخذ من كل قبيله فتى شابا جلدا نسيبا وصيتا فينا ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما ثم يعمدون اليه ويضربونه ضربه رجل واحد فيقتلونه فنستريح فانهم اذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل كلها فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا ورضوا منا بالعقل فعقلناه لهم فقال الشيخ النجدي القول ما قال الرجل هذا الرأي لا رأي لكم غيره فتفرق القوم على ذلك وهم مجمعون عليه ذلك ما أسفر عنه يوم الزحمة أما في بيت أبي بكر فلم يكن أقل نشاطا مما يحدث في دار الندوة فالكتمان والصمت والعمل الدؤوب شعار للجميع تقول عائشة فجهزناهما أحث الجهاز وصنعنا لهما سفرة في جراب فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب فبذلك سميت ذات النطاقين فتاتان من فتيات الإسلام يواجهن الموت ليلة نهار يريدنا بذلك وجه الله ينشرن أذرعهن طريقا لمدينة الإسلام هاتان الفتاتان ليست وحدهما من بين شباب الإسلام كان هناك شاب عظيم طرح للموت جسدا باعه لله سبحانه وتعالى يفتدى به رسوله صلى الله عليه وسلم ذلك هو ابن عمه علي ابن أبي طالب يتلحف فراش الموت فعندما اتفق الطغاة على تحديد ليلة ينكسون فيها سيوفهم في ذلك الجسد الطاهر ثمانية سيوف وربما أكثر تتلمض تريد أن تستحم بدمائه صلى الله عليه وسلم وتشب يريدون ليطفئوا نور الله والله متم نوره ولو كان فوق كل حبة رمل سيف لأعدائه أرسل الجبار سبحانه وحيا يحمله جبريل فأتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه فلما كان العتمة من الليل اجتمعوا على بابه فترصدوه متى ينام فيثبون عليه وثبة رجل واحد فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانهم قال لعلي بن أبي طالب نم على فراشي واتشح ببردي الحضرمي الأخضر فنم فإنه لا يخلص إليك شيء تكرهه منهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام في برده ذلك إذا نام فامتثل الفارس الشاب لامر سيده صلى الله عليه وسلم واتشح بالبرد وكان علي استعد ليتشح بالدماء فقد علمه الاسلام كيف يبذل روحه لله وحده علمه كيف يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم احب اليه من نفسه وخرج رسولنا صلى الله عليه وسلم متسللا وبعد خروجه جاء أبو بكر وعلي النائم وأبو بكر يحسب أنه نبي الله فقال يا نبي الله فرد عليه علي إن نبي الله قد انطلق نحو بئر ميمون فأدرك فانطلق أبو بكر ودخل معه الغار وجعل علي يرمى بالحجارة كما كان يرمى نبي صلى الله عليه وسلم وهو يتدور يتلوى من شدة الألم قد لف رأسه في الثوب لا يخرج حتى أصبح ثم كشف رأسه فقالوا إنك للئين كان صاحبك نرمي فلا يتدور وأنت تتدور وقد استنكرنا ذلك إذا حدث تغيير بسيط في خطة الهروب بعد أن علم صلى الله عليه وسلم بالمؤامرة فلم ينم على فراشه وتسلل صلى الله عليه وسلم بعد تخطيط محكم وخدعة بارعة انطلت على جميع الأغبياء والأذكياء منهم، انطلت على كل سيف صلت وانتصبت خلف باب ينتظر الجريمة، ولم تكتشف أكداس الكفر خلف الجدار محلا بهم إلا بعد أن تنفس الصبح، تنفس في وجوههم يوقظهم ليسخر منهم، علي، كان فتى يعدل امه ويخدع طواغيتا قد ركمهم الحقد وحنطهم الغل حول الباب، بينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياخذ بيد صاحبه ابي بكر عند بئر ميمون ويواصلان المسير على عجل يدفعان الجبال عنهما دفعا بالتاكيد لم يكونا في نزهه خارج مكه. لقد كان مسرعين يقصدان جبلا عيناه وحدداه ورسماه ضمن خارطة الهجرة وخطة الهروب وهما الآن يعجان إليه لكن أبا بكر الصديق لم يكن طبيعيا كان مرتبكا خائفا متوترا فطريقة سيره توحي بذلك يحمل روحه في إحدى يديه ويحمل في اليد الأخرى خمسة آلاف درهم هي كل ما يملكه من مال لكن حركته واضطرابه لا توحي بأنه خائف على روحه أو على نفسه ولا على ثروته وماله ولكن خائف على ماذا؟ تدرون ماذا كان يفعل؟ كان يكون مرة أمام النبي صلى الله عليه وسلم ومرة خلفه فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا دهاك ده يا آبا بكر؟ فقال إذا كنت خلفك خشيت أن تؤتى من أمامك وإذا كنت أمامك خشيت أن تؤتى من خلفك واستمر أبو بكر في تصرفه حتى عندما لامست أقدامه صخور الجبال وعند الصعود فعل ذلك حتى انتهى إلى الغار من ثور عندها فعل أبو بكر ما لا يفعله غيره قال أبو بكر كما أنت حتى أدخل يدي فأحسه وأقصه فإذا كانت فيه هدابة أصابتني قبلك هذا كان حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم لقد كان أبو بكر رضي الله عنه طيفا من الحنان سحابة من الحب تظل رسوله صلى الله عليه وسلم كأنه درع يحمي به رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصل إلى أحبابه المنتظرين في حرة المدينة وبين نخيلها تفجرت قريش كالشظايا في كل مكان بين الأودية والشعاب بين الجبال والدروب تقلب الصخور وتفتح الأبواب وتهس الأغصان وتسأل المسافرين وتستجوب الرعاة تتمنى لو تسأل الريح وحبات الرمل تبحث عنك يا رسول الله تتمنى لو وقعت في قبضتها وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين حامت الأقدام حول فم الغار لحظات تحبس الأنفاس وتتقلب فيها القلوب والأبصار ويهجم الخوف والرعب من شقوق الغار من سيوف الطغاة ومن العيون التي تتطاير إجراما وشررا لكن الله ثالثهما يصف أبو بكر الصديق رضي الله عنه تلك اللحظات الحاسمة ويحدث الجميع بما جرى من حوار هامس بينه وبين حبيبه صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه فقال له صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما إذا كان الأمر كذلك فوالله لو سار مع قريش كل الأحياء وتشققت المقابر فخرج الأموات يسحبون أكفانهم خلف أبي جهل يقلبون معه حجارة الأرض ويهزون أغصان أشجارها ويزحزحون جبالها ما استطاع على اثنين الله ثالثهما فكيف تقدر قريش هذا أمر لن يحدث أبدا فانحدرت قريش من ذلك الجبل تلهث وتلهث وتتصبب عرقا وهزيمة تدحرجت أمامها كبرياؤها وغطرستها وأعلنت لمن حولها عن هزيمة قاسية تلقتها من محمد وصاحبه وأعلنت عجزها وضعفها وحاولت الاستنجاد وطلب العون من أي شخص كان ليقبض على محمد صلى الله عليه وسلم فهو الآن مطلوب حيا أو ميتا فتحت قريش صناديق الحلال والحرام وعرضت الهدايا والهبات أمام الجميع تقدمها لمن يحضر رسول الله حيا أو يسحبه ميتا أو يحمل رأسه ورأس صاحبه إلى قريش أحد الذين سمعوا بالجائزة أحد الذين فركوا أيديهم طمعا فيها رجل اسمه سراق بن مالك يحدثنا فيقول جاءنا رسول كؤفار قريش يجعلنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ديه كل واحد منهما من قتله أو أسره إذاً فقريش قد استنفرت رجالاتها وأموالها وتوجهت إلى كل العرب ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم تستحثهم وتغريهم لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أذكى من الجميع وقد أعد خطة محكمة لتذهب ضربات قريش في الهواء خطة تجعلها لا تجني من ركضها سوى الغبار والعرق أما تنفيذ هذه الخطة فقد بدا حالما انحدرت قريش من جب من جبل ثور فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينحدر بعدها لقد قرر أن يمكث هو وأبو بكر في الغار ثلاثة أيام هذه الأيام الثلاثة ستكون محمومة بالبحث والتفتيش وهي كفيلة بالفت من عزيمة الكفار وتسريب الإحباط إلى نفوسهم لكن كيف سيعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه ما يجري كان الجواب شابا من أبناء أبي بكر الصديق أيضا ملأه الإيمان حبا وحماسا وبذلاً. اسمه عبد الله بن أبي بكر يعيش مع قريش في وضح النهار يخالطهم يكلمهم يسمع منهم يلتقط أخبارهم ومشاريعهم ثم يحملها إذا جن المساء فيصعد بها الجبل وفي الغار تكون أخبار قريش مخططاتها بين, بين يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه وقبيل طلوع الشمس عند الفجر وبعد أن يؤدي الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينحدر إلى مكة ثانية ليقوم بمهمته من جديد وعبد الله لم يكلف في هذه المرحلة إلا بمهمة واحدة هي حمل الأخبار فقط حتى لا يثير شك من يصادفه في طريقه أما الطعام فقد كلف به شاب تربى في بيت أبي بكر أيضا إنه أحد رعاة الغنم اسمه عامر بن فهيرة كان يسوق غنماته ويسيح معها في نزهة خارج مكة وهذا أمر طبيعي لا يلفت الانتباه أبدا فهو راعي غنم ومهمته تقتضي أن يكون خارج المدينة فكان يحمل الزاد إليهما بعد العشاء ثم ينصرف عنهما قبل طلوع الشمس ايضا. تقول هنا عائشه رضي الله عنها: فكمنا فيه ثلاث ليال ويبيت عندهما عبد الله بن ابي بكر فيصبح مع قريش ببكه كبائت فلا يسمع امرا يكتادان به الا وعاه حتى ياتيهما بخبر بخبر ذلك حين يختلط الظلام ويرعى عليهما عامر بن فهيره مولى ابي بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في غسل حتى ينعق عامر بن فهيرة بغلس يفعل ذلك في كل ليلة من الليالي الثلاث إذن في هذه الخطة هناك بطلان أحدهما يكشف تفكير العدو والآخر يحمل الطعام لكن هل سيدوم الحال على هذا الوضع؟ لقد اشترى أبو بكر راحلتين فأين هما؟ أعند عبد الله أم من بين أغنام عامر بن فهيرة وكيف سيحصلان عليهما وعيون قريش تدور وتتلصص في كل مكان لم تكن الإجابة صعبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أعد لذلك خطة محكمة كذلك هذه الخطة تقضي بألا تكون الراحلتان عند عبد الله بن أبي بكر ولا عند عامر بن فهيرة فلو كانتا عند أحدهما لارتابت قريش وزرعت شكها عينا تلاحقهما حتى تظفر بما تريد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك ذلك كله ويدرك ما هو أبعد من ذلك لذلك استخدم كل الوسائل المباحة المتاحة في أرجاء الكون الفسيح له فأسند لهذه المهمة رجلا مشركا لكنه كان أمينا وعده صلى الله عليه وسلم الليله الثالثه كي يحضر الراحلتين. وكان هذا الرجل من اعلم الناس بطبيعه الطريق ومسالكه. يعرف كيف يتسلل بهما بعيدا عن حوافر الشرك ورماحه. تقول عائشه: واستاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر رجلا هاديا خريتا، والخريت هو الماهر بالهدايه. قد غمس حلفا في ال العاصي بن وائل السهمي. وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفع إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد ثلاث وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل فأخذ بهما طريق السواحل على دروب السواحل الفجر سار يناضل والليل صار مخيفا والخوف كان الرواحل فهذه الرحلة يحدد نجاحها قيام دولة للإسلام في يثرب أو موت حلم ثم البدء من جديد والبحث من جديد. يقول الصديق رضي الله عنه: أدلجنا من مكة ليلاً فأحيينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة فرميت ببصري هل أرى من ظل نأوي إليه؟ فإذا صخرة فانتهيت إليها فإذا بقيت ظل لها فسويته ثم فرشت فسويته ثم فرشت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروة ثم قلت اضطجع يا رسول الله فاضطجع ثم ذهبت أنفض ما حولي هل أرى من الطلب أحد فإذا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي نريد يعني الظل يريد منها الذي نريد فهو الظل فسألت فقلت لمن أنت يا غلام فقال لرجل من قريش فسماه فعرفته فقلت هل في غنمك من لبن قال نعم قلت هل أنت حالب لي قال نعم فأمرته فاعتقل شاتم من غنمه وأمرته أن ينفض ضرعها من التراب ثم أمرته أن ينفض كفيه فقال هكذا فضرب إحدى كفيه على الأخرى فحلب لي كثبة من لبن وقد رويت معي للرسول صلى الله عليه وسلم أداوة على فمها خرقه فصببت على اللبن حتى برود أسفله فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافقته وقد استيقظ فقلت أتشرب يا رسول الله؟ فشرب رسولنا صلى الله عليه وسلم حتى رضيت ثم قلت قد آن الرحيل يا رسول الله فارتحلنا والقوم يطلبوننا فلم يدركنا أحد منهم غير سراقه بن مالك ابن جعشم على فرس له فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله قال لا تحزن إن الله معنا فلما أندنا منا وكان بيننا وبينه قيد رمحين أو ثلاثة قلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله وبكيت فقال صلى الله عليه وسلم ما يبكيك فقلت أما والله ما على نفسي أبكي ولكن إنما أبكي عليك فدعا عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم فساخت به فرسه في الأرض إلى بطنها فوثب عنها ثم قال يا محمد قد علمت أن هذا عملك فادع الله أن ينجيني مما أنا فيه فوالله لأعمين على من ورائي من الطلب وهذه كنانتي فخذ منها سهم فإنك ستمر بإبلي وغنمي بمكان بمكان كذا وكذا فخذ منها حاجتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حاجة لنا في إبلك وغنمك ودع له رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق راجعا إلى أصحابه ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو سراقه هذا؟ وما الذي أتى به خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف عرف أنهم يسلكون طريق السواحل سراق بنفسه يتحدث ويقص كيف علم بمسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أخبره رجل لمحهم يسيرون بقرب الساحل فيقول فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلس فقال يا سراقة إني قد رأيت آنفا أسوده بالساحل أراهما محمدا وأصحابه سراقة يبحث عن الدماء والدية سراقة يخرج حالما بعدما سمع حديث الرجل انتصبت في مخيلته مئة من الإبل تدفعها قريش لمن ينثر على الساحل دم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه تخيل سراق تلك الإبل المئة وهي تسيل بين الأودية نحوه ليضمها ويلحقها بما يملكه من الأغنام والإبل المنتشرة في طريق المدينة لذلك حاول إخراس ذلك المتكلم وتثبيط عزيمة السامعين من قوم حتى لا يلحقوا بالمهاجرين فيخسر الإبل الجائزة لقد قال سراق لذلك الرجل إنهم ليسوا بهم ولكن رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا يبتغون ضالة لهم ويواصل سراق حديثه فيقول فلبست في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها علي وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فخططت برمح على الأرض وخفضت عليه حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب بي حتى دلوت منهم فعثرت بي فرسي فخررت عنها فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا؟ فخرج الذي اكره فركبت فرسي وعصيت الازلام تقرب بي تقرب تقرب بي حتى اذا سمعت قراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وابو بكر يكثر الالتفات ساخت يدا فرسي في الارض حتى بلغت الركبتين فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخ فلم تكد تخرج يديها فلما استوت قائمه ركبت فرسي حتى جئتهم ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزاني ولم يسألاني إلا أن قال أخف عنا فسألته أن يكتب لي كتاب أمن فامر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من اديم ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ان اعطى الامان لذلك الباحث الذي يريد قتله وحز راسه معجزه مخيفه ورادعه ما حدث لسراقه. اذا فرسول الله صلى الله عليه وسلم في حصن حصين في حصن حصين منيع لن تصل اليه ايدي المشركين فلماذا يقول لسراقه اخف عنا لماذا يقولها وهو محاط بهذا الحشد من الخوارق والجنود التي لا يعلمها إلا الله إنه يقولها لأنه رسول جاء بمنهج من عند الله للبشر وعلى البشر مهمة تنشره هنا وهناك فبجهدهم ينتشر وعلى البشر أن يركضوا هنا وهناك بحثا عن الأسباب الموصلة للنجاح ورسولنا صلى الله عليه وسلم في هجرته يرسم خطا لا يمكن أن ينتشر الإسلام إلا بالسير عليه لقد هاجر صلى الله عليه وسلم بعد أن خطط ورسم وتكتم وتلثم وسار في الليل والناس نيام. ثم جعل نتائج كل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى إنه لم يتحدث لأبي بكر قبل الهجرة عن معجزات ستحصل في الطريق لأنه فعل الأسباب كما طلب منه ثم فوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى إن الهجرة تطبيق عملي لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه فإذا أتقنه فقد انتهى دوره وهذه طاقة البشر لا يكلفهم الله فوق طاقتهم فإن قبض عليه المشركون وقبضوا على صاحبه فقد أديا ما طلب منهما ولا شيء عليهما وإن أكرمهم الله بمعجزة أو خارقة فذلك فضل من الله لكن المسلم يأثم إن لم يتقن عمله أملا في حدوث معجزة أو كرامة تقلب الأوضاع وعليه أن ينتظر النكسة في أي لحظة تطرق بابه لقد استوعب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المستضعفون هذه الحقيقة فدعوا وأسروا واختفوا ولاقوا ما لقوا في سبيل ربهم ولما أقفلت قريش أبواب مكة كلها في وجوههم تركوها لهم غادروها وهي أحب البقاع إلى الله وإليهم لقد وقف صلى الله عليه وسلم يوما بالحزراء في سوق مكة فقال إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي ولولا أني أخرجت منك ما خرجت وقال علمت إنك خير أرض الله وأحب أرض الله ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت غادرها صلى الله عليه وسلم بعد أن ضاقت به غادرها الصحابة كلهم نحو مدينة فاتحة الأذرع والأبواب للهاربين للخلاص للحاملين سورة الإخلاص غادروها إلى مدينة عطوف يحن فيها كل شيء حتى الجذع يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الحجارة فيها بادلت الصحابة عشقا ألم يلتفت صلى الله عليه وسلم إلى جبل أحد فيقول أحد جبل يحبنا ونحبه إن الهجرة ترافق الشمس كل صباح تحيي الغرباء وتقول لهم إذا أتقنتم أعمالكم تحولت مدن العالم إلى مداين للحب والأنصار وشغفت جبال الدنيا بكم كما شغف جبل أحد بأسلافكم نبينا صلى الله عليه وسلم ودع حبيبته وهي لا ترد ولو أجابت لأبكت من حولها ودع حبيبته وتركها وهو كاره حالت الجاهلية بينه وبينها لم يستطع البقاء بين أبياتها وجدرانها فحملها في قلبه وارتحل تمر الأيام والأعوام ويكبر ذلك الحب ويزداد به الشوق فيقسم بالله لها أنه ما زال يحبها والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي ولولا أني أخرجت منك ما خرجت لم يستبدل صلى الله عليه وسلم حبا بحب بل أضاف حبا إلى حب إنه يتجه الآن إلى يثرب يثرب لا إنها ليست يثرب فلا يثرب بعد اليوم لقد وهبها قلبه ووهبها اسما جديدا ما هو ذلك الاسم يقول صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية قلون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد إذن فهي منذ الآن ستدعى المدينة المدينة المنورة المدينة النبوية المنورة بالحب والأشواق والعناق أما أهلها فعلى طريق مكة يترددون ينتظرون يغدون كل غداد إلى الحر فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة فرحوا بأصحابه واستقبلوهم وفتحوا لهم بيوتهم وصدورهم ولما سمعوا بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوكفوا قدومه كانوا يخرجون إذا صلوا الصبح إلى الحر ينتظرونه حتى تغلبهم الشمس على الظلال ويؤذيهم حر الظهيرة، فإذا لم يجدوا ظلا دخلوا وذلك في أيام حارة هذه هي المدينة المشتاقة وهؤلاء هم أهلها أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسير على الرمضاء وفي مسيره ذلك يلتقي بشاب يحبه يلتقي بشاب من أبطال الإسلام إنه زوج ذات النطاقين زوج أسماء بنت أبي بكر الصديق واسمه الزبير بن العوام فهل كان قادما من المدينة لقد كان قادما من الشام سافر مع قافلة من قوافل الصيف ثم عاد لقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركب من المسلمين كانوا تجارا بالشام قافلين إلى مكة، فعارضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثيابا بيضا جديدة. قبل صلى الله عليه وسلم الهدية من ابن عمته، ولبسه وصاحبه الثياب. وأقبلا على المدينة يختلط بياض ثيابهم ببياض السراب لكن بعد أن أحرقت الشمس المنتظرين فعادوا بعد انتظار طويل أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فلم يرهما أحد من الأنصار لم يرهما أحد من المهاجرين ولا حتى من المشركين عابدي الأوثان لكن يهوديا رآهما كان فوق حصن قومه واليهود اناس لا يعيشون الا في حصون او حارات مغلقه عليهم، وما زال جزء منهم كذلك الى ايامنا هذه. ربما كانوا يعتقدون انهم ابناء الله وانهم بقيه البشر لا يستح وان بقيه البشر لا يستحقون شرف الاتصال بهم. سندع اليهود وما يعتقدون لنتابع موقف ذلك اليهودي مما راى. ماذا فعل؟ وماذا جرى للانصار؟ بعد ذلك وهل دخل صلى الله عليه وسلم المدينه ام تريث؟ ام لم يتجه الى المدينه مباشره؟ هل خاف من يهود؟ هل كان خائفا من شيء؟ لا، لكنه مال بخط سيره نحو مكان قريب من المدينه يسمى قباء ونزل على اناس من الانصار يقال لهم بنو عمرو بن عوف فلم يملك اليهودي ان قال باعلى صوته: يا معشر العرب يا معشر العرب هذا جدكم هذا حظكم وصاحب دولتكم الذي تنتظرون فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول فقام ابو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا طفق من جاء من الانصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي ابو بكر حتى اصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبل ابو بكر حتى ظلل عليه بردائه فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك واما قباء فكيف كانت كانت تنعم بمحمد صلى الله عليه وسلم تحتضنه كأمه تبشر به من حولها فانتشر الخبر وشاع حتى وصل إلى يهودي آخر فلم يصبر لقد أطلق قدميه للريح والفزع يتجه بهما نحو ابن عم له كان يجلس بين نخل له فقال يا فلان قاتل الله بني قيلة والله إنهم لمجتمعون الآن بقباء على رجل قدم من مكة يزعمون أنه نبي. لا أعرف ما حدث لليهودي لكنني أعلم ما حدث لأحد عبيده. كان عبده الكادح الحزين فوق فوق نخلة في رأس عذق يعمل يتصبب منه العرق والخوف. لقد سمع الخبر فأخذته رعدة هزته وهزته حتى كاد يسقط لكنه تماسك حتى انحدر منها وعندما لامست قدمه الأرض توجه كالفرح نحو حامل الخبر فقال له ماذا تقول ماذا تقول صمت اليهودي الذي حمل الخبر ولم يجبه لكن سيده أجابه عن هذا السؤال إجابة مؤلمة أجابه لكمة شديدة ثم قال له ما لك ولهذا أقبل على عملك تجرع العبد المسكين الآلام والقهر وأخرج من صدره اعتذار المساكين المغلوب على أمرهم وقال لا شيء إنما أردت أن أستنبئه عما قال وعندما خيم الليل على مرابع بني عمرو بن عوف وقباء كان شبح ذلك العبد المسكين يتسلل كالظلام في الظلام متخفيا خائفا يتسلل حتى ظفر بمجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأنصاره كانت آثار العبودية والقيود والسفر والسنين تجلد وجهه وظهره وتوشك أن ترتحل أو يرتحل دخل هذا الكادح على رسولنا صلى الله عليه وسلم ثم قال إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة وهذا شيء كان عندي للصدقة فرأيتكم أحق به من غيركم فقربته إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا وأمسك يده فلم يأكل فقلت في نفسي هذه واحدة ثم انصرف ذلك الرجل الغريب وعاد من حيث أتى عاد إلى سيده اليهودي ترى هل أرسله سيده أم أنه ذهب من تلقاء نفسه وما معنى قوله هذه واحدة ولماذا انصرف بهذه السرعة لغز محير هذا المسكين القادم من العبودية والمجهول ولعل الأيام تكشف لنا مزيدا من أسراره ذهب المسكين وذهب الليل وراءه ومرت أيام فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف بذع عشرة ليلة وأسس المسجد وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى فيه أصحابه وبشر كل من يأتي إلى هذا المسجد ببشرى قالها فيما بعد صلاة في مسجد قباء كعمرة بقي صلى الله عليه وسلم أربع عشرة ليلة في قباء بين قلوب أهلها ولم أتحرك قلبه نحو المدينة ويقول أبو بكر رضي الله عنه ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه حتى قدمنا المدينة ليلا فتنازعه القوم أيهم ينزل عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنزل الليلة على بني النجار أخوال بني عبد المطلب أكرمهم بذلك وخرج الناس حين قدمنا المدينة في الطريق وعلى البيوت والغلمان والخدم يقولون جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء محمد الله أكبر جاء محمد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح انطلق حيث أمر كانت أمسية صاخبة بالهتاف للأضياف أمسية صاخبة فشمس محمد تجوب شوارع المدينة، المدينة تعانق هذا النور المنساب من قباء، المدينة كلها، السلاح والرجال والنساء والأطفال وللأطفال طريقتهم الخاصة في التعبير عن حبهم لمحمد صلى الله عليه وسلم أشرقت الشمس بعد أن نهض الجميع للصلاة أشرقت الشمس والأطفال بوجه محمد صلى الله عليه وسلم حيث كان يتحرك نحو المكان الذي أمر به كان صباحا منعشا وجميلا وكان موكبه صلى الله عليه وسلم يتهادى بين القلوب والبيوت الأطفال يركضون يقفزون يهتفون وتلك العيون البريئة تبحث خلف الزحام عن صاحب الناقة كان الأطفال لوحة من مطر وبراءة انطلقا آمنين. مطاعين فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه بين أظهرهم فخرج أهل المدينة حتى إن العواتق لفوق البيوت يترأينه يقول أيهم هو؟ أيهم هو؟ فما رأينا منظرًا شبيها به يومئذ ويقول رضي الله عنه: شهدت يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم فلم أرى يومًا أحسن ولا أضوأ منه. وعبر أنس عن ذلك اليوم بحروف تنبض بالمشاعر فيقول لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء المدينة في تلك اللحظات كانت تتبختر بالمشاعر تتزين بالإسلام كانت مدينة منورة بلقاء الحبيب الذي طال الشوق إليه أحقا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة أحقا يمشي في شوارعها أحقا تصافعه قلوبها وأرواحها لحظات يتمنى كل مسلم أن يعيشها وأن يسكب في حضرتها شيئا من الدموع لقد كان الموكب يتحرك ببطء فطريقه مزدحم بالقلوب والدموع طريقه مزحم بابتسامات الأطفال والتفاتاتهم البريئة السعيدة. أبو بكر كان أسعد الناس وأحظى الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحب والاحتفال. يقول مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه حتى قدمنا المدينة. وتلقاه الناس فخرجوا في الطرق وعلى الأناجير واشتد الخدم والصبيان في الطريق يقولون جاء محمد الله أكبر جاء محمد الله أكبر جاء رسول الله الله أكبر جاء محمد الله أكبر وعبر الصحابة القادمون من أرض النجاشي عن فرحهم بمحمد صلى الله عليه وسلم بأسلوب مميز أنس بن مالك ذلك الطفل السعيد طاف المدينة وطاف حول الموكب وشاهد فرح أهلها ووصف فرح الصحابة من أهل الحبشة فقال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبة الحبشة بحرابها فرحا بقدومه ولم يكن الرقص هو الأسلوب الوحيد في التعبير كان هناك الغناء بمحمد صلى الله عليه وسلم وبجوار محمد الغناء والدفوف والمشاعر شاهدها صلى الله عليه وسلم فقال لتلك الفتيات الله يعلم أن قلبي يحبكن يا لهذا النبي ما أعظمه وما أبسطه وما أرق مشاعره التي يعلنها للصغير وللكبير في البيوت وعلى الطرقات بل إنه يعلن حبه حتى على الجبال القاسية هذا جبل يحبنا ونحبه نبي الله يحب المدينة وأهلها أشجارها وجبالها يحبنا الله ورسوله الكرم يسيل والدماء تسيل فرحا به صلى الله عليه وسلم يقول أحدهم لما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة نحرت جزورا ويواصل موكب الحب مسيره في شوارع المدينة وسط مهرجان من السعادة زحام من البهجة يحيط برسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة كانت القلوب بيوتا وكانت البيوت قلوبا كانت الأيادي تمتد إلى الزمام والعيون البراقة شاخصة تحتضنه وتعانقه تحاول الارتواء منه فتزداد عطشا ولهفة وتواصل الركض والنداء حتى حتى ماذا حتى ماذا ستسمعون عنها في الحلقة القادمة مع زميل جاسر في أحد حلقات منهاج الحياة إلى حينها أراكم على خير
0: فداك مدامعي شوقا فداك بصائدي حبا فداك تلهفي في دوما لوجهك يا رسول الله أفكر منذ مبعثك فقد أحببت أمتك وقد أديت واجبك بصدق يا رسول الله صائدي حبا فداك تلهفي في دوما لوجهك يا رسول الله